0: Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, Christine Kiefer. Ähm, wir werden über das Thema Gründung sprechen, Herausforderungen und vor allem auch, warum man ein äh, Frauennetzwerk im Finanzbereich gründet. Ähm, ja, Christine, meine Leit Leitung geht heute zu dir nach Berlin. Schön, dass du da bist. Hallo Katharina, ich freue mich dabei zu sein freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind, um ein bisschen zu plaudern, damit ich aber unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen besser kennenlernen können. Erzähl doch mal zum Einstieg, ähm, ja, ein, ein paar Worte zu dir und was du vor allen Dingen auch machst.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Christine Kiefer und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Ride Capital. Wir sind ein Fintech ja, im, in der Hauptstadt und äh, ja, nebenbei habe ich auch ein Netzwerk gegründet für Frauen in äh, Finanzen und Tech. Das sind die Fintech Ladies und daneben sitze ich auch noch im Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums.
0: Okay, das sind ja so einige Punkte, die du auf der Agenda hast, in denen du dich engagierst. Wir werden alles ein bisschen nacheinander abarbeiten, denn ich habe doch noch die eine oder andere Frage zu den Themen, was du genau machst und vor allen Dingen auch, was hinter den Fintech-Ladies noch genauer steckt. Aber fangen wir doch mal ein bisschen vorne an. Was hast du denn überhaupt studiert? Ich habe Informatik und
1: BWL studiert und ähm, ja, an der Universität des Saarlandes, wobei ich ähm, BWL erst noch nachträglich ähm, draufgepackt habe, als mir klar wurde, dass ich gerne ins Investmentbanking möchte.
0: Spannende Kombination und äh, da jetzt direkt die Frage, wie viele Frauen waren im Informatikstudiengang? Äh, ja,
1: das stimmt. Wir waren tatsächlich nicht, nicht, nicht sehr viele Frauen unter den äh, Studienanfängern. Und das kam bei mir tatsächlich durch meine Mutter die sich äh, immer viel für Technologie interessiert hat und uns sehr, sehr früh einen Computer gekauft hat. Und äh, ja, so kam das, dass ich ähm, in der Schule schon meine erste Webseite gebaut habe, mit meiner Mutter auch immer schon am Rechner rumgeschraubt habe, die äh, Festplatte ausgewechselt habe. Und dann habe ich ein Praktikum in der Internetfirma meines Basketballtrainers gemacht. Und so ist dann nach dem Abitur die Entscheidung auf Informatik gefallen.
0: Informatik als Einstieg, dann entwickelt sich im Studium der Wunsch, ins Investmentbanking zu gehen. Wie bist du auf beide Themen gekommen? Ja, in der Zeit, als ich studiert habe, also in den frühen
1: 2000ern, da wollte eigentlich jeder Informatiker, äh, wollte eigentlich jeder in der Investmentbank äh, oder Berater werden. Das war damals so. Und ich habe äh, sehr früh eben auch wieder durch meine Mutter geprägt äh, mit äh, ja angefangen, in Aktien zu investieren. Und mich hat die Börse immer fasziniert und interessiert.
0: Okay. Jetzt hast du eben gerade schon wieder ähm, erwähnt, äh, dass du auch zu dem Thema Börseaktien über deine Mutter gekommen bist. Glaubst du, dass es genau so was braucht, dass man als, gerade als Mädchen schon früh mit den Punkten äh, programmieren, äh, Börse zum Beispiel, wenn man damit in Berührung kommt, dass man dann automatisch diese klassischen Stereotype, die es ja nun mal gibt, äh, durchbrechen kann? Ja, das glaube ich auf alle Fälle.
1: Die Diskussion wird ja häufig
0: geführt. Wie kann man es denn
1: erreichen, dass sich mehr Frauen für technische Berufe interessieren oder mehr Frauen fürs Gründen interessieren? Und ich denke, das reicht nicht, dass man bei den Studienabgängern, Anfängt, auch nicht bei den Abiturientinnen, sondern die Prägung geschieht schon sehr, sehr früh. Und deswegen finde ich, muss da in der Schule angesetzt werden, denn da ähm, ja, entwickeln sich die ersten Interessen und Neigungen. Und das ist ganz wichtig, dass man da den Kindern alle Möglichen zeigt, alle Möglichkeiten zeigt und nicht nur den äh, Mädchen Puppen schenkt und den Jungs äh, die Computer.
0: Jetzt sagst du gerade dieses Thema Möglichkeiten. Du hast ja auch deine Möglichkeiten für den Job ausgetestet, ausprobiert. Du hast ja bist ja nicht von Ursprung Gründerin, du warst ja vorher auch angestellt. Was hast du da gemacht? Richtig, genau. Nachdem ich mein Studium beendet hatte,
1: bin ich erst ins Investmentbanking eingestiegen. Also war sozusagen... Bankangestellte, ähm, wohingegen viele meiner Kommilitonen schon zu Studienzeiten ihre eigene Internetfirma hatten. Ja, also ganz ganz viele, ja, ich würde sagen die Hälfte meiner Mitstudenten, die haben die haben Webseiten programmiert und sich also sehr sehr früh selbstständig gemacht, ähm, was ich immer bewundert habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich mich da einfach noch nicht getraut. Ich hätte mir das nicht zugetraut im im Studium schon eine GmbH zu gründen und da schon Geschäftsführerin ähm, zu werden, ähm, sondern ich habe mich da eigentlich eher schrittweise rangerobt, würde ich sagen. Und ähm, ja, hier auch die Message, ich finde, Unternehmertum kann man lernen, unternehmerisches Denken und Handeln. Das kommt nicht von selbst. Manche haben das vielleicht aufgeschnappt in der Familie, weil die Eltern schon Unternehmer waren. Aber das war bei mir überhaupt nicht so, sondern ähm, der der also der Weg zur eigenen Gründung, in der Gründung von Ride, das war tatsächlich ein langer Weg und der ging erstmal über Angestellt sein nach dem Studium, dann Angestellte, Geschäftsführerin sein bei BillPay, dann alleinige Geschäftsführerin und Gründerin sein, bis hin zu Ride, wo ich wirklich mit eigener Idee und eigenem Geld gestartet bin, was aber etwas ist, was ich mich auf keinen Fall früher schon getraut hätte.
0: Jetzt hast du so also ein bisschen den Prozess beschrieben, wie dein Weg war und sagst ja auch ganz klar, Unternehmertum kann man lernen. Mit dem Wissen, was du heute hast, nochmal in die Studienzeit zurückprojiziert, könntest du dir vorstellen, doch eher zu gründen? Oder glaubst du, dass genau dieser Weg ja gerade auch für dich richtig war, eben Step für Step da ja die nächsten Schritte zu nehmen? Also der Weg war für mich genau richtig, aber ich sehe absolut, wie man den
1: Weg hätte verkürzen können. Auch hier würde ich genau dasselbe sagen äh, wie äh, wie mit dem Informatikstudium. Also man kann viel früher an diese Dinge rangeführt werden, ähm, weil man kann sich ja auch mit äh, viel kleineren Ideen versuchen. Ja, man kann ja wirklich auch während des Studiums ja mit kleinen Geschäftsideen sich mal probieren, mal zu schauen, wie ist das denn mit den ersten Kunden und nur einem kleinen Umsatz und denn es ist ja meistens nicht so dass das erste Startup direkt der der Millionen Exit wird sondern ähm, ja Schritt für Schritt kann man auch diese
0: Dinge lernen naja, ja, der Traum von vielen ist es ja, dass man ein Startup gründet, damit es dann halt äh, der große Exit halt wird. Jetzt sagst du aber eben auch genau richtig, man kann ja auch bei der Gründung mit kleinen Ideen starten und kleine Themen loslegen. Ähm, jetzt ist die Idee von Ride mittlerweile schon gar nicht mehr äh, klein, sondern schon ziemlich groß geworden. Aber wann kam die Idee, wie hat sich das entwickelt und wann genau hast du gegründet?
1: Ja, auch bei ähm, Riot haben wir verschiedene Sachen ausprobiert oder beziehungsweise im Startup ist es ja grundsätzlich so, man legt mit einer Idee los und äh, guckt dann, was funktioniert, ähm, ja, nimmt einige Umwege, bevor man den äh, Product-Market-Fit erreicht hat. Und so haben wir mit Ride vor drei Jahren losgelegt und zwar haben wir Immobilienclubs auf der Blockchain gegründet. Also Immobilienclub, das heißt, wir haben ähm, ihr Geld von Anlegern gepolt und haben damit ähm, Objekte erworben, also entweder Grundstücke oder auch ganze, ganze Häuser in ähm, Berlin, alles aber im privaten ähm, Bereich, also noch nicht im öffentlichen Angebot. Und dabei haben wir gemerkt, dass ähm, große Unsicherheit ähm, bestand ähm, ja bezüglich Steuern und ähm, bezüglich ja, Investieren im weitesten Sinne. Also sobald die Investoren Vertrauen gefasst haben und eben vor allem bei allen Investoren, die 100.000 Euro oder mehr investieren konnten, haben mein Mitgründer Felix und ich gefragt, ja, hast du denn schon mal über eine vermögensverwaltende GmbH nachgedacht? Und da war tatsächlich die Nachfrage so groß und wir haben so vielen dabei geholfen, ihre eigene GmbH aufzusetzen, dass wir dann den Entschluss gefasst haben, dafür eine Digitalstrecke zu bauen. Und das ist jetzt auch das Modell, das wir bei RIDE aktuell verfolgen. Also wir bieten Dienstleistungen rund um die vermögensverwaltende GmbH an, aber mit dem Ziel, dass daraus eine
0: Investitionsplattform wird für steueroptimiertes Investieren. Okay, und wie bist du so ganz grundsätzlich auf die Idee gekommen, ähm, ich sage es jetzt mal ganz platt, Geld von anderen einzusammeln, zu bündeln und äh, in Immobilien zu investieren und dort über diesen Weg anzulegen? Auch das hat sich recht natürlich entwickelt und zwar habe ich
1: vorher privat schon in Immobilien investiert und ähm, genauso auch Felix der, der dazu aber auch noch einen ähm, ja, professionellen Immobilienhintergrund hatte. Der hat nämlich für einen Private Equity Immobilienfonds gearbeitet. Und so haben wir zunächst unser eigenes Geld ähm, zusammengelegt und dann äh, Geld von Freunden. Und so wurde eigentlich der Kreis immer weiter, weil ja jeder aktuell auf der Suche ist nach guten Investitionsmöglichkeiten. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Okay, ich habe direkt... Eine Reihe noch mehr Anfragen, aber ich starte mit der ersten. Ähm, und zwar mit Felix. Wie hast du ihn kennengelernt? Und ähm, ja, wie ist da auch für euch die Aufteilung im Startup? Ähm, wo sagst du auch, das sind so Dinge, äh, die wir uns im Daily Doing. Das hilft uns in der Aufteilung. Das ist ja auch mal super spannend, weil du hast gesagt, ihr seid beide Geschäftsführer. Äh, wie man da so gemeinsam auch dann miteinander zurechtkommt und auskommt? Der Felix ist kein äh, Geschäftsführer ich bin eine alleinige Geschäftsführer und
1: er ist Prokurist aber wir haben ja wir haben eine ganz gute aufteilung zwischen uns beiden und zwar ist Felix sozusagen der Außenminister ich bin der Innenminister also Felix kümmert sich um äh, fundraising um, um die Kunden und äh, business De äh, development. Und ich kümmere mich um alles interne, also manage das Team und vor allem auch Strukturen und Prozesse. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Und jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt dann angefangen, irgendwie gemeinsam Immobilien zu kaufen. Wahrscheinlich dann ja auch eben mit dem Sinn, das Ganze zu vermieten, richtig?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also zum Teil werden die vermietet, zum Teil aber auch entwickelt, weil das tatsächlich der Bereich ist, wo man noch die höchste Rendite erzielen kann.
0: Und was bringt so eine ähm, Entwicklung, was du eben gerade gesagt hast, was bringt das so mit sich? Was kann man sich da genau ähm, darunter vorstellen?
1: Ach so, wenn man ein Objekt entwickelt, also das kann sein, dass wir entweder neu bauen oder gerade hier in Berlin, dass wir äh, sanieren und renovieren oder... Ähm Gebäuden einen, einen ganz anderen Zweck geben. Also wir suchen uns bewusst Objekte, die mitunter auch wirklich in schlechtem Zustand sind, also die sehr baufällig sind, wo man dann tatsächlich einen Architekten braucht, wo man aber auch sehr kreativ werden kann und äh, seine eigenen
0: Ideen verwirklichen kann. Du hast ja auch ebenso das Thema äh, angesprochen, dass ihr dann ja auch viel mit Freunden ins Gespräch gekommen seid, gerade eben zu Beginn. Ähm, man ist auf der Suche nach einer Investmentmöglichkeit. Äh, bei vielen schlummert natürlich aber auch der Wunsch eben nach einer eigenen Immobilie zur Eigennutzung. Das bekommen wir bei den Finanzhelden auch häufig mit. Das, und ganz häufig werden wir auch einfach gefragt, lohnt es sich denn überhaupt ähm, aktuell in, in Immobilien zu investieren? Und für wen? Ich finde, das ist eine sehr komplexe Frage, aber da wir sie sehr häufig gestellt bekommen, habe ich gedacht, leite ich die doch auch nochmal an dich weiter. Das ist
1: tatsächlich eine komplexe Frage, weil man ähm, sich erstmal über seine eigenen Prioritäten klar werden muss. Und zwar muss man sich überlegen, will ich da auch selbst drin wohnen oder soll das wirklich ein reines Mietobjekt sein? Dann muss man sich auch überlegen, will ich die Immobilie langfristig halten oder möchte ich sie nach zehn Jahren steuerfrei veräußern? Denn an diesen Fragen hängt zum Beispiel die Entscheidung, halte ich die, und das ist ja genau unser Thema bei RIDE, halte ich die Immobilie privat oder packe ich sie in eine Immobilien GmbH? Also all diese Fragen, ähm, die muss man durchdenken. Und dann geht es natürlich darum, das richtige Objekt zu finden, was tatsächlich immer schwieriger wird, denn aufgrund der niedrigen Zinsen ist einfach sehr sehr viel Geld im Markt. Und da hilft es aber, wenn man sich ein Objekt aussucht, wo man die Gegend gut kennt und ähm, wo man den Markt oder ja die die Stadt, also wenn man einfach die ähm, ja diese externen Faktoren gut einschätzen
0: kann. Okay, das ist auf jeden Fall nochmal mal eine, eine gute Einschätzung, gutes Feedback. Habt Ihr gemerkt, dass jetzt gerade die Corona-Zeit ähm, was verändert hat in der Nachfrage, ähm, gerade noch so als These aufgestellt, dass vielleicht doch nicht immer mehr die Berliner Stadtwohnung sein muss, sondern dass vielleicht auch Objekte ein bisschen außerhalb interessanter werden oder dass mehr auch investieren wollen oder vielleicht auch zurückhaltender sind, weil die Zukunft vielleicht ein bisschen unsicher ist? Also das ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr
1: schwierige Frage, weil gerade auch in Berlin, da kommen so viele Faktoren zusammen. Das ist zum einen der, der Mietendeckel, den alle unfair finden, wo jetzt aber auch erwiesen ist, dass der tatsächlich nichts bringt, sondern eher schädlich ist. Aber trotzdem ist er jetzt in Kraft getreten. Der hat natürlich dazu geführt, dass die Banken die Immobilien durchweg schlechter bewertet haben. Dann kommt jetzt aber auch noch die Corona-Krise hinzu, so dass es, also im Moment ist das sehr, sehr schwer, Prognosen anzustellen. Gerade auch im gewerblichen Bereich wird viel spekuliert, da, da jetzt viele Unternehmen merken ja, ach, es geht auch im Homeoffice, heißt das jetzt also, dass weniger... Büroflächen gebraucht werden und deswegen die Rendite von Gewerbeimmobilien runtergeht. Ja oder nein? Also das wird ganz äh, wild diskutiert. Ähm, das, also das kann man, glaube ich, noch gar nicht so richtig sagen.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall eine sehr bewegende Zeit und ähm, gerade finde ich es auch immer aktuell spannend, nochmal darüber auch zu sprechen, wie ähm, ja ihr als Unternehmen auch die ganze Corona-Phase oder Corona-Zeit bisher denn so erlebt habt und vor allen Dingen ja auch ähm, gerade den ersten Lockdown und wir sind ja jetzt im zweiten Lockdown-Light. Ähm, was sind so ein bisschen die Learnings auch daraus, die ihr gezogen habt oder Erkenntnisse? Also da muss man
1: unterteilen, welchen Bereich man sich anguckt, also erstmal von den Kunden und von dem Markt her ähm, kann man sagen es war ein super Jahr für alle die an der Börse partizipieren also es wurde gehandelt wie noch nie also ich habe wir haben von einigen Brokern gehört dass die im April Mai schon den Jahresumsatz des letzten Jahres gemacht haben und so ist es auch bei uns also viele wir haben viele Trader Kunden weil für sie aufgrund einer Steueränderung die Trader GmbH sehr, sehr relevant geworden ist dieses Jahr. Von daher vom Markt her waren das super Verhältnisse. Auf der anderen Seite, jetzt aus Gründerperspektive, vom Fundraising her gab es natürlich eine riesige Unsicherheit, weil wir hatten unsere Finanzierungsrunde für März, April geplant und das waren gerade die Monate, wo Investoren zwar noch Gespräche geführt haben, aber man schon gemerkt hat, alle halten ihr Geld zusammen und wissen auch noch nicht so richtig, wie sich die Lage entwickelt und wie sie reagieren sollen. Das haben wir aber trotzdem ganz gut gemeistert, toi, toi, toi. Naja, und die, die dritte Sicht auf die Dinge ist natürlich das Team, ähm, weil das einfach eine ganz neue Erfahrung ist. Gerade am Anfang im, mhm. im Startup, wo man eigentlich jeden Tag noch guckt, ähm, was machen wir, wie gehen wir jetzt alle neu auftretenden Probleme an und sehr, sehr viel auf der persönlichen, ständigen Absprache beruht. Ähm, da, da hatte ich, da hatte ich große Sorgen. Das haben wir aber auch ganz gut gemeistert. Und auch jetzt im, im zweiten Lockdown, wo wir ja wesentlich mehr mehr Leute sind, klappt das aber trotzdem toi toi toi, ähm, soweit noch ganz gut.
0: Und sagst du, die aktuelle Phase, ihr seid jetzt ja auch noch ein relativ junges äh, Startup, ist bisher für euch mit eine der größten Herausforderungen gewesen? Oder gab es da andere, wo ihr sagtet, ah, das hat uns schon noch mal vor größere Fragestellungen gestellt? Also da muss ich ehrlich sagen, ähm, am Anfang gibt es jede,
1: jede Menge Herausforderungen, also jede Woche ist irgendwas anderes los, einfach weil in der Gründungsphase gibt es einfach jede Menge Unsicherheiten und jede Menge offene Fragen, auf die man keine Antwort findet. Und das ist auch gerade, würde ich würde ich jetzt mal sagen, auch nochmal speziell für Frauen. Also wir haben, wir haben ja, also ich will jetzt mal pauschalisieren, also für mich trifft das auf alle Fälle zu, wir haben ein größeres Sicherheits- und Planungsbedürfnis, und das ist meiner Ansicht nach das, das Schwerste am Gründen, dass man nur bedingt planen kann, weil es einfach ganz, ganz viele Fragezeichen gibt und man nichts anderes tun kann, als einfach weitermachen und die Probleme auffangen und abarbeiten, wie sie denn kommen. Und von daher, klar ist Fundraising ist natürlich immer Arbeit, äh, natürlich als erstmal unbekanntes up Leute finden, Recruiting ist natürlich eine Herausforderung, aber so gibt es jetzt kein Event, was, was so ganz besonders hervorsticht, sondern das ist einfach die Achterbahn, in die man ganz bewusst einsteigt, wenn man den
0: gründet. Okay, also wer Nervenkitzel nicht so mag und äh, dass man einfach auch nicht alles planen kann, für den das wahrscheinlich gründen dann nichts. Ähm, du hast aber ja nicht nur ähm, Right Capital gegründet, du hattest zu Beginn ja auch erzählt, dass du das Netzwerk Fintech Ladies äh, ins Leben gerufen hast. Äh, vielleicht können wir darüber noch mal so ein bisschen sprechen, für wen dieses Netzwerk auch was ist und warum hast du das an den Start gebracht? Ja, die Fintech Ladies habe ich vor äh, nunmehr vier Jahren tatsächlich gegründet
1: und zwar ganz einfach aus der Erfahrung raus, dass es sehr wenige Frauen im Fintech-Bereich gab. Es gab schon einige, also noch wenige, aber es gab einige Gründerinnen hier in Berlin in der Szene, natürlich ganz, ganz viele aus dem E-Commerce. Aber ich fand es schwierig, andere Frauen zu finden, mit denen ich mich über Fintech-Themen austauschen konnte, auch gerade Frauen in den Führungsetagen. Und ja, von, von daher habe ich das Netzwerk ins Leben gerufen. Anfangs waren wir tatsächlich nur eine Handvoll, die sich zum, zum Abendessen getroffen haben. Aber dann wurden es im Laufe der Jahre immer mehr. So, dass wir mittlerweile Mitglieder aus den, ja, unterschiedlichsten Bereichen haben. Also zum einen aus, aus Startups. Aber zum anderen auch aus Anwaltskanzleien, Banken, Finanzdienstleistern, zum Teil jetzt tatsächlich auch aus Unternehmen, die so groß sind, dass sie eine eigene Payment-Abteilung haben, ja, was das Netzwerk aber immer, immer interessanter und spannender macht.
0: Jetzt haben wir den Begriff äh, beide, FinTech sehr selbstverständlich äh, in den Mund genommen und schon ein paar Mal jetzt verwendet. Magst du einmal ganz kurz aufklären für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, was steckt hinter diesem Begriff? Ja, das ist eine ganz interessante Frage.
1: Also ähm, ganz grob gesagt, äh, hätte, würde ich das so beschreiben, Startups, die sich mit Finanztechnologie befassen wobei ich hier bei den Fintech-Ladies auch tatsächlich gemerkt habe, dass sich ähm, die Definition ein bisschen von Stadt zu Stadt unterscheidet. Also wenn man an unserem Treffen teilnimmt, äh, dann merkt man, in Berlin sind das tatsächlich hauptsächlich Startups. In Frankfurt ist die Szene viel bankenlastiger und in, in Brüssel, da ja, da würden ja auch ganz andere Unternehmen sagen, wir machen auch Fintech oder wir haben eine Fintech Abteilung so. Ja.
0: Hört sich auf jeden Fall schon nach einem sehr gewachsenen Netzwerk an und äh, ein Thema über, äh, was ja auch das Netzwerk im Vordergrund hat, ist der Digital Female Leader Award. Darüber haben wir uns jetzt ja auch kennengelernt und du bist gerade frisch gekürte Gewinnerin in der Kategorie Money Fintech. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch <lacht> nochmal an dieser Stelle. Ähm, wir unterstützen den Preis ja auch äh, seit ein paar Jahren schon mit den finanziellen und der Comdirect, aber äh, vielleicht magst einmal ganz kurz sagen, warum hast du dich beworben und was bedeutet dir jetzt auch der Preis? Ja, das
1: Interessante ist, ich habe mich tatsächlich gar nicht beworben, sondern ich war äh, ganz überrascht, als ich äh, auf LinkedIn gesehen habe, dass ich unter den Finalistinnen bin. Und zwar ähm, hat mich jemand nominiert. Und zwar ist es die Susanne Krehl die ja selbst den Award auch schon gewonnen hat und die eine ganz, ganz treue Begleiterin ist von mir. Also wir kennen uns schon lange und sie hat auch sehr, sehr viel zu den Fintech-Ladies beigetragen, also sowohl in Berlin als auch in Zürich und in, in Wien. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Susanne, sehr, sehr lieb von dir. Und ja, Mich erfreut der Award ähm, ganz besonders, weil, weil ich ihn auch als Auszeichnung sehe für das ganze Fintech-Ladies-Team. Also Wir sind ja ungefähr ähm, zehn Damen, die sich neben ihrer Arbeit ehrenamtlich für das Netzwerk äh, engagieren die also neben ihrem Hauptjob ähm, auch noch die Events organisieren und ähm, im Netzwerk aktiv sind. Und ja, und ich finde, das ist eine sehr tolle Auszeichnung für unsere aller Arbeit.
0: Ähm, ja, finde ich wahnsinnig schön zu hören, vor allen Dingen, dass du auch nominiert wurdest äh, von einer Frau, die selber den Award schon mal äh, bekommen hat und äh, dass du jetzt auch sagst, Mensch, du siehst das wirklich als Auszeichnung für die Arbeit von euch Fintech-Ladies, was ja auch mal wieder zeigt, eine Kollegin von mir hat immer gesagt, wenn jede Frau eine andere an die Hand nimmt, dann sind wir morgen schon doppelt so viele und äh, ja, können alle nur dazu gewinnen. Ich finde, das bewahrheitet sich an der Stelle auch nochmal wieder. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich möchte mich, ähm, ja, sei es für den Digital Female Leader Award oder auch für einen anderen Award, ähm, selber nominieren oder ich kenne andere Frauen, die es irgendwie verdient haben. Was, was sagst du da, was rätst du den Personen? Ja, das sollen die
1: auf alle Fälle tun. Also ich finde, es gehört auch einfach dazu, dass man sich im, im Laufe seines Berufslebens darüber klar wird, was kann ich gut was macht mir Spaß, was will ich erreichen und dass man das dann auch nach außen kommuniziert. Also genau wie die Tijin das, das predigt, also da ist sehr, sehr viel
0: Wahres dran und das kann ich wirklich nur von vollem Herzen unterstützen. Finde ich auch, absolut. Und es gehört halt eben auch mal dazu, sich sichtbar zu machen und äh, das Geschehen halt auch selbst mit in die Hand zu nehmen. Und äh, du hast mir auch mal im Vorgespräch verraten, äh, dieses Thema, du hast nur ein Leben, gestalte es so, wie du es möchtest, ist eine Botschaft, die du ähm, ja für dich auch immer im Hinterkopf hast. Wo hat dir diese Botschaft geholfen? Oder wo sagst du, ja, äh, da musst ich äh, eine in Entscheidung treffen und da habe ich halt eben an dieses Thema gedacht. Ich habe nur ein Leben. Ich mache es jetzt so, wie ich es gerade für mich am besten halte. Also das, es gibt ja oft stellen sich, die oft stellen sich
1: Leute die Frage ja, soll ich gründen oder nicht? Also nicht nur Frauen, natürlich auch Männer. Aber ich habe das gerade auch in meinem Bekanntenkreis gesehen, dass oft sehr sehr lange darüber nachgedacht wird. Vielleicht wenn natürlich auch die Entscheidung ansteht. Gebe ich jetzt einen sicheren Job auf? Soll ich das wirklich wagen? Die Angst vorm Scheitern? Da spielen natürlich ganz, ganz viele Fragen mit rein. Aber ich finde, es gibt nichts Erfüllenderes, als eigene Ideen und eigene Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Also Beispiel Fintech-Ladies. Ich habe gesehen, es gibt super wenige Frauen im Fintech-Bereich auf den Konferenzen. Da stehen immer nur Männer rum. Und ich wollte das ändern und da war meine Idee, ich bringe jetzt einfach mal alle Frauen aus meinem Bereich zusammen und zusammen sind wir stärker und jetzt zu sehen, wie das Netzwerk wächst und wächst, um neue Städte hinzukommen, das macht einfach so unglaublich viel Freude und genauso auch bei einem eigenen Unternehmen oder jetzt hier ein Startup. Also natürlich ist das total viel Arbeit, viel Stress, viele Unwägbarkeiten, aber wenn man eigene Ideen in die Tat umsetzen kann. Also das geht beim Geschäftsmodell los, aber bis hin, wie soll das Logo aussehen? Ist das jetzt grün oder, oder blau oder was? Also das macht einfach so viel Freude, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu gestalten, dass ich da jeden nur äh, ermutigen möchte, das äh, selbst auch zu versuchen.
0: Ein wunderbarer Appell und äh, du hast auch gerade eben nochmal eben gesagt, dieses Thema, man hat dann auch viel Arbeit und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade als Gründerin, ähm, du steckst in jedem Aspekt des Unternehmens irgendwie mit äh, drin, hast täglich viele Entscheidungen zu treffen, ähm, musst immer schauen, wie, wie richten wir uns aus, ähm, bist natürlich auch viel äh, mit deinem Team in den Entscheidungen drin und ähm, da würde mich nochmal interessieren, wie viele Menschen arbeiten mittlerweile überhaupt? right und wie viele Menschen führst du auch direkt?
1: Zwölf Feste. Also es kommt die ganze Zeit, also trotz äh, Lockdown sind wir tatsächlich am Rekruten, dass jetzt dauernd, also jede Woche fängt eigentlich wer Neues an. Ich denke, bis Ende des Jahres sind wir jetzt 15 und haben dann noch einige Freelancer, die für die für uns arbeiten, wovon wir die Firma so grob ähm, Hälfte, Hälfte aufgeteilt haben zwischen Felix und mir, wobei unser Development Team noch mal, ist hat noch mal einen eigenen Teamlead, so dass ich etwas weniger Leute direkt führe.
0: Und was war bisher so in der Zeit, ähm, ja, mit deinem Startup sozusagen das prägendste Erlebnis, wo du sagst, ja, da werde ich mich auch ähm, noch lange dran erinnern können. Ähm, Vielleicht den Enkelkindern von erzählen.
1: Die die prägendsten Erlebnisse ganz am Anfang. Das sind einfach die die ersten Kunden. Also weil man gerade im FinTech-Bereich, ja, da ist ja einiges an Regularien zu bedenken und man man hat erstmal eine Idee, entwickelt das Produkt auf dem Papier, designt es, programmiert das. Aber von Idee bis Livegang vergehen natürlich einige Monate. Und wenn man dann von Coming soon auf jetzt kaufen, jetzt buchen oder was auch immer umswitcht und dann da sitzt und wartet und sich fragt, ja bestellt denn jetzt auch jemand und dann kommen tatsächlich die ersten E-Mails rein und schon wieder eine Order und dann schreibt irgendein Kunde und ist irgendwie zufrieden und hat gesagt, super, ihr habt mir echt geholfen. Also von allen unseren ersten Kunden, da weiß ich auch alle Details, weiß ich auswendig, einfach weil das so tolle Momente waren, als irgendwie
0: klar war, ja, wir haben hier ein funktionierendes Produkt. Unglaublich gut. Vor allen Dingen hört man an der Stelle auch die Begeisterung und äh, dass du da auch wirklich in Details ähm, ja drinsteckst, reingehst, ähm, deine Kunden da alle kennst, die, die Prozesse genau. Äh, Christine, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für das schöne Gespräch. Ich möchte dir auch nochmal wirklich zum Digital Female Leader Award gratulieren. Ähm, bleib weiter dran, auch mit den Fintech-Ladies ähm, das Netzwerk auszubauen, Frauen ähm, im Finanzbereich ja auch sichtbarer zu machen und dass eben auch noch mehr Frauen die Möglichkeit ergreifen, Finanzen mitzugestalten. Das liegt dir ja auch sehr am Herzen. Ähm, ja, ich bedanke mich für ein tolles Gespräch und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank, Katharina.